0: Oma 128. episoodiga on eetris taskuhääling Minu vasta siis tuleb autoäägerinik Indrek Jakobson. Tere! Mina olen autoäägerinik Veli Rajasaar. Räägime, mis jälle autotõistuses viimase nädala jooksul olulist juhtunud on. Või ka mõned uudised, mida me ei ole jõudnud eelnevates saadetes ära rääkida, aga mis on siiski väga olulised. Meil tuleb täna juttu näiteks ühes uudises, nii nädala persoonali uudis kui ka nädala kadunuke. Ja kus juures ei ole siin elanmaskiga mingit pistmist, No, kautselt võib on, aga sellest natuke aja pärast. Räägime ikkagi kütusest, räägime päris pikalt gaasist. Ja no, Elonist tuleb juttu natukene teises kontekstis, et ka temal on mitmed uudiseid Twitteri ja muude asjade koha pealt. Ja auto uudiseid pisut tuleb, uudismudeleid pisut tuleb, proovised autoks tuleb Taats ja Taster ja räägime automõtt kontekstis ka sellest, kuidas hooldusesse või teenindusse aega saada, mida võiks, mida võiks oodata praegusel ajal. Aga algatuseks üldse mitte, 100% mitte makstud teadanne meilt, vaid teadanne autohuviliselt autohuvilistele. Juba selle laupäeval 30. juulil Laitse rallipargis toimub Youngtimer Camp jällekord, kuhu siis tulevad inimesed oma rohkem kui 25 aastat vanade autodega neid näitama, neist muljetama. Plus siis toimub seal Laitse rallipargi rajal ka väike taimetek autodele, mis, mille puhulsi 25 aasta nõu ei kehti. Et olen ise sinna võistlema minemas. Indrek on tulemas näitama oma Volvot. Tõenäoliselt näeb akselärista toimetuse inimesi seal veelgi. Nii et kui tunnete ära Indreku ilusa Volvo 960 tumerohelise või minu punase MR2 Spideri, siis tulge, tehki juttu, hea meelega ajame.
1: Ja kui meil hästi läheb ja kõik plaanikohaselt toimub, siis teeme kindlasti pilti ja sellest jagame neid pilte ka kõikidele akseläriste lugejatele sest ma arvan, et nagu eelmine aasta siis selle aastal peaks olema veel rohkem, veel ilusamaid autosid ja et on mida vaadata.
0: Järgmiseks aga nädala personali uudis pluss ka nädala kadunuke, et selle põhjal tõenäoliselt suur osa kuulajad on juba ära arvanud, kellest ja millest juttu tuleb. Et no, mõnele üllatusena, mõnele võibolla vähem üllatusena Herbert S yes, enam Volkswagen grupi tegevjuhina ei jätka, seda on juba varem olnud, et tema juhtimisstiil on selline konflikti aldis, et ta on jõuline ja oskab küll ühelt poolt jõuliselt juhtida ja teiselt poolt siis ka inimesi välja vihastada et kuigi siia maani oli Porsche ja Pihi perekonna toetus ikkagi tal olemas et ta sai selle pinnalt sõita ja no, nii mõnestki opponentist selle abiga ka ülesõita, siis ikkagi otsustati, et et enam gruppi kontserni eesotsas ei jätka.
1: No Dissi jalgealune oli ju tuline tegelikult pikka aega, et kes on meie saadet pikemalt kuulanud, siis oleme sellest aegalt ikka rääkinud äh, tema konfliktidest küll ametühingutega, küll noh, natukene vähem majasisestega, et seda me teadsime, et jalgealune oli tuline, aga et see nii tuline on, seda me ausalt arvata ei osanud.
0: Noh, ja ta ei esimene, kes siin selle nende keeruliste võimumängude ohvriks ka langeb, et ka eelmised kaks tegevjuhti ikkagi läksid siin seal raksu ja olid samuti sunnitud lahkuma. Ja et
1: kui natuke need issist rääkida, lihtsalt väike järele hüie, noh, mitte et mees nüüd siit ilmast lahkundu oleks, ta jääb Volkswageni palgale edasi ja väidetavalt on tal, et kokku lepitud umbes 30 miljoniline töötasu.
0: Ja tal oli, tal sai lepingut pikendatud suhteliselt hiljuti 2025. aasta oktoobri nüüd, kui ma ei eksi. Ja no, suure tõenäosusega tõesti ja jätkab talle maksmist. On ka räägitud, et ta jääb nõunikuna ikkagi kontserni juures ametisse et ühesõnaga 30 miljonit on praegu spekuleeritud, arvutatud, ennustatud umbesete summa võiks olla, kuna see tema töödas on seotud ka grupi aktsjadega, aga, aga noh, selles mõttes, et päris nagu, ütleme, kurb tegelikult vist ei tasu tal olla, võibolla te, teostamata plaanide osas, jah, aga samas kogu see pinge oma õlult ära on ju 30 miljonit tiksub, et iseenesest, noh, ma ei, tea, ma ei oleks kurb.
1: No, kolm sõna lihtsalt sellest, et mis tema nagu minevikus tehtud on. Ta on lõpetanud Müncheni tehnika ülikooli, jäi ülikooli juurde tööle, töötas seal lausa viis aastat ja siis on tegelikult hästi pikalt seitse aastat töötanud Boschis. Ja Boschist läks ta edasi BMWsse 1906. aastal, tegeliselt seal muidugi arendusega, Aga kui ta 2007. aastal ja juhatuse liikmeks läks, siis kuni tema lahkumiseni töötas ta põhiliselt ostjate ja tarnate võrgustiku arendamise eest, eest vastutava isikuna, nii et tema taust autonduses on väga tugevalt äh, seotud allhankijatega ja nende kantseldamisega, mis on äh, autotööstuses üks võitimegi ohti vajaldamatult. Ja Volkswagenis siirduste 2015. aastal, noh, lepia oli küll teada juba, et 2014. aastat ära läheb. Ja äh, sinna moodustati selline allüksus nagu passenger car division, sõiduautode division ja selle juhiks ta sinna läks äh, vaevalt mõned kuud enne kui dieselgate lahvatas, mis tähendab seda, et ta sattus selles ametisse kõige ebasobivamal ajal, sest diiselgeiti põhjustasid teatavasti just nimelt sõiduautod ja tiis võitis siis selle jama enda lahendada praktiliselt kolm aastat enne kui ta siis 13. aprilil 18. aastal lõplikult juhatuse esimeeks sai.
0: No, tema suur tegu on ka see, et ta noh. Volkswagen on meil ikkagi, üldme, peame Volkswagenid vanaks autotootjaks, ta ei ole siis uus, kes siin elektriautod ajast on kusagilt välja üppanud või mingisugune start-up, ikkagi vana ajalooline autotootja ja no, võibolla vajaldav, aga ikkagi paistab, et see nii kõige kõvemaid ele elektrifitseerimise samme teinud. Ja Diis on, ongi selles osas olnud see võtmeinimene kes muuhulgas alustas siis ka Volkswagen kontserni poolt akude tootmist, mida ta peab võtmetähtsusega ressursiks elektraotude puhul loomulikult. Ja, no, ja Porsche ja Pihi perekond ka väga tänasit teda selle eest. Et, et üheldes, et Diis, Diis on rajanud siis hea pinnase, mille pealt tuleviku uuendustele vastu minna, aga paraku jah, nad võtavad DC järglaseks Porsche poolt Oliver Blumi, kes no, sarnaselt sellele, kui, kui Diis kustutas ühelt poolt diiselgeiti, siis Blum sai hakkama sellega, et tema siis suunas, no, ütleme, ta suunas Porsche, tüüris Porsche suhteliselt puhtalt seal diiselgeitist välja, et meie saame oma diiselmootorid Audilt, meie oleme puhtad poisid ja noh, eks oluliselt, Piissi ja Porsche perekonnad peavad teda ka siis pädevaks ja samas, ütleme, kuulekamaks firma juh juhiks kui Tiissi.
1: Eks siit hakkabki vaikselt välja kooruma see, miks Tiiss tegelikult siis ametist lahkus. Selleks probleemiks, millega ta kogu aeg maadlas ehk ametühingud, mis siis omakorda ju tulenes sellest, et tema kui Volkswagen elektrifitseerimise käivita ja oli ka see, kes ütles, et päris mitu meest ja naist peavad oma töökohast ilma jääma, sest meil ei ole neid nii palju vaja. Ja need probleemid tal olid, aga ole tegelikult said saatuslikuks keskastme juhid selles tohutu suures kontserdis, kes tegelikult ei soovinud neid muutusi, et tippjuhtkond oli tema poolt. Aga ingliskeeles keeles on selline termin nagu frozen middle, ehk see on see ettevõtte keskne isikute koosseis, kes on, noh, ütleme nii, muutuste välisel ajal, kui on vaja stabiilsust, hoiavad laeva alati kindel kursil, aga kui on vaja muutu, siis hakkavad nendele tugevalt vastu töötama ja üllatuslikult osutusid nad nii võimekaks, et nad suutsid dissi lahti kangutuda.
0: Ja, ja siin on ju see, et see laeva võrdlus on ka hea, sest Tiis ise ütles Volkswagen kontserni kohta, et see on nagu vana tanker, mille olulised struktuurid on väsinud ja vajavad meeletult uuendamist. Ja noh, eks selge on see, et see Frozen Middle just oligi see, kes ka selle välja ütlemisega tegelikult kõige rohkem pihta sai ja eks natukene võitis jala värisema. Ja.
1: Ja kuigi, noh, viis oli täipoolest elektrifitseerimise teeraja Volkswagenis, siis eks tal probleeme ja sellised asju, millega ta peaks hästi hakkama ei saanud ikka tuli, et tarkvara arendus ei olnud tema juhitavate tiimide tugevam külg, noh, menutame kas või meie akselerista testi ID3 ka, kus, noh, Sa ei võrreldud seda autot Mantliga, et noh, antakse küll, aga nüüd pii aga me kevadel õmbleme sulle külge ja kaua keid lahtist õlmad.
0: Jah, see on hea võrdlus. Aga samas, noh, ütleme, et need igasugused tarkvara probleemid olid kub, juba Volkswagenis ka enne Tiissi. Kui vaadata, kuidas kliendid kogu selle poolega rahul on olnud, aga tegada midagi nagu väga palju paremaks ei teinud.
1: Ta ei saanud sellest probleemist ei saanud jagu, see on et see käis ilmselt talle natuke üle jõu.
0: Samas, tema juhtimistiili isegi kiitis Elon Musk, sest et, Noh, Diis suunas Volkswageni nii jõuliselt sinna elektrifitseerimise kursile, et, et tekitas veidikana aukartustki maskis ja noh, Volkswageni suur eesmärk oli ja siiani on, Teslat ju maailma suurima elektriautotootjana siis lüüa Ja,
1: Ja Musk oli see mees, kes Diisi tunnustas, et Volkswagenist on saamas maailma suurselt teine elektriautode tootja. Ta jätis muidugi mainimata pidades loomulikuks, et Tesla on esimene aga kes meie eelmiste saadet kuulas, see juba teab, et Tesla ei ole enam esimene, vaid kohal asub hiindlaste BID. Ja Volkswagen ei ole ka mitte teine, ega mitte kolmas, vaid lausa neljastest hiindlast SAIC on suutnud ennast kolmandale kohale pista nii, et el on ignoreeris hiindlasi, aga DC saatust see muidugi ei muutnud.
0: Ja veel kähkult, Kähkooli Oliver Blumist, kes Porschest tuleb. Ta jääb ka Porsche tegevjuhiks, aga talle seatakse siis abiliseks ja käepikenduseks endine Volkswagen kontserni finantsjuht Arno Antlitz, et, et Porsche jääb ka Blumi nii-öelda valduses, aga Blumist mõnes teises saates pikemalt sellest, mis mehega tegu on, mis uuendusi temalt oodata võiks.
1: Jah, jah, tal ole neid suuri strateegilise eesmärke nüüd vaja kiiresti seadma hakata, sest uue mehe käest oodatakse kindlasti 100-päeva plaani, niiku
0: Aga järgmiseks meie kütuse rubriik, et mida siis on kütuserindel toimunud ja juttu tuleb palju kaasist, et Selle kohapelt on täna Indrekku soolo.
1: Hakkame pihta võibolla tegelikult algusest. Et oli ju mõte, et seda kütusest oleme juba pikalt rääkinud ja võiks nagu seda teemat hakata kormale tõmbama. Ja Ja siis tänases Eesti päevalehes ilmus artikel, mille esimene lause ütleb, et bensiinimüüke Eestis on langenud viiendiku võrra ilma neid numbrid kuidagi täpsustamata, mis kahtlemata tõele ei vasta ja küll aga võivad sellised välja luua luua pinnas igasugusele populismile, nii et jätkame kütusega ja püüame sellest rääkida võimalikult emotsioonivabalt, emotsioonid, kes taab rääkida onueloni juures näiteks. Aga asjast prentiparrel on nüüd natuke üle 100-105 kanti püsima ja seal nad aga praegu meie salvestamise ajal. Kütusind posti otsas on ka kliendi jaoks tegelikult hästi meeldivalt 5 sentiste vahedega. Eest 95 on, E95 maksab 1,95, E98 täpselt 2 eurot ja diisel kütus 1,90. Asja on ilusti paigas ja ei ole seal mingid probleeme. Ehk, et hetkel tundub, et inimesed tegelikult hakkavad selle uue reaalsusega natukene harjuma, et hakkabki tunduma, et ongi see normaalne
0: kütusind. Jah, mul ka juba arvutamine käibki nii, et. Otseselt kütuse hinda hetkel ei vaata, ma lihtsalt arvestan, et kui ma pean täna tankima, sest et kütuse tuli on põlema läinud, siis ma võtan need liitrid, mis ma tankida plaanin, korrutan kahega ja siis arvestan veel sinna mingisugune viieka otsa vähemalt, et noh, et kui on mingisugused kopikat sendid, mis iganes iganesel otsas kaaval, et noh, hakkab arjuma natukene ebameeldiv on, aga noh. Ja, nagu me üle eelmises saates rääkisime, siis ilmselt me mõlemad oleme natukene oma sõiduharjumusiga muutnud ja paistab, et seda on suuresti teinud ka päris paljud eestlased, et sõidetaksegi ja tangitaksegi pisut vähem.
1: Et Eelmises saates me küsisime tegelikult ka vaelaga endilt, et kas siis äh, turgu 10% kokku kuivamine jätkub. Praeguseks jätkaks on juuli esimese poole tarbimise numbrid jälle väljas ja võime selgelt vastata, et jah, jätkub. Ja väga täpselt jätkub, no mitte 10 vaid 9,9% bensiinitarbimine on siis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenenud, et see nii-öelda muutus püsib nüüd juba kuust kuusse ja ilmselt see jääbki, et noh, on selline võibolla natuke asendatavam kaup kui diiselkütus, natuke rohkem eratarbiale suunatud Mis mulle nagu rohkem muret teeb on pigem see, et diiselkütuse müük väheneb stabiilselt ja praegusel hetkel on 5% vähem kui eelmisel aastal ja see tegelikult andab majanduse kohta hoopis salvema signaali eriti kui arvestada, et meil tegelikult mingisuguseid erilisi muudatusi kütuse turule ei ole olnud aktsiisi hüppeid ka mitte, et pigemeks ole võiks eeldada, et need aktsiisid sõidavad letti aga nagu me eelmises saates rääkisime ei sõida.
0: Jah, aga no, üks asi ongi bensiini ja hind, teines on see, et mida teevad siis meie erinevad kaasid. Siin ju alles Volkswagen on alustanud kädi kaubiku CNG versiooni tootmist näiteks.
1: No, tava olukorrast teiks selle kohta meh, et no, Caddy, okei, okay, ammu toodetakse, tehti lihtsalt mm -hmm. üks versioon juurde, et noh, raske on... <laughs> Et raske uudise künnist ülitada, aga seekord, sest see saates, see sobib nagu suurepäraselt, et tekis küll küsimus, et kas keegi veel toodab CNG-autosid ja keegi ostab neid, aga juhu siis, ju siis, on Volkswageni lõpututel varuosa riulitel neid seadmeid nii palju üle, et need tuleb kuidagi peale panna ja maha müüa sõltumaata siis sellest, mis sest saama hakkab. Aga lubasime rääkida tegelikult eelmises saates kaasist ja oleme siis pikemalt rääkinud, juba on ubaduste vormis, et teeme selle asja teoks. Et Aksela Ristas ilmus iljut üks selline pealkirjaga, peal kirjaga, et LNG puum Euroopas jätab vahesemad riigide elektrita. Ja avame siis natuke sellel asjal tausta ja püüame korraks nagu selgeks ja läbi rääkida need asjad, mis nagu artiklis pole kirja saanud, aga äh, alustame võibolla mõistetest, teeme asjad paika, mis on mis. sest äh, kaasist rääkimine on tekitamas võibolla inimestele natukene segadust. Ja kuna...
0: tihti kasutatakse nagu need erinevaid kolmetähelisi ühendeid just nagu ära vahetatavalt ja sama asjana.
1: Jah, et paneme mõistet paika, me saame tegelikult rääkida kolmest põhimõistest ja neljas kolmetäheline lühend on täiendav. Ehk et Esimene nendest on LPG, tuleneb siis nagu ka teisedki lühendid ingliskeelsetest sõnadest liquefied petroleum gas, ehk otse tõlkes veeldatud nafta ja seda toodetakse siis nafta töötlemise käigus, see on sisuliselt nafta töötlemise bensiini ja diiselkütuse tootmise kõrvalprodukt. Ja selle hind on käinud seda võrd hästi, noh, kuna ta sõltub otseselt naftast, et kui natukene liialdada, siis kui parrel kukub või tõuseb natukene mõned dollarid siia sinna poole, siis LPG hind tuleb päevase viitega ilusti järgi, et kuna ta otseselt sõltub toornafta hinnast, siis tema hind on ka sellest niimoodi väga selgelt ära määratud. Ja millest ta koosneb? ta koosneb tegelikult kahest ainest kolme ja nelja süsiniku ka süsivesinikest ehk propaanist ja butaanist. ja tegelikult on see sama kaas, mida kasutatakse pal balloni et kes olla meie vanemad kuulajad mäletavad neid suuri punaseid kaasipallone, millegi peal oli vene keele tähtedega kirjutatud propaan või butaan. ja et tegelikult see, see LPG ongi. Ja meie saame seda siis praegusel hetkel siin Eestis kohest kohast saame Lätist ja seda tuuakse meile ka lausa läbi kogu Venema Kasastainist, et on päris korralik tahtatoot ja siis on meile siis ka seda LPG-tarnima. Ja need, kes tegelesid kaasiseadmete paigaldusega, ütlesid vanasti, et LPG on siis järelturu kaasiseade ja nii see reeglinnaga on hästi palju olnud, et LPG seadmeid on siis päigandlatud nendele autodele, mis normaalselt on mõeldud ainult bensiiniga kulgemiseks. Mis on tema spetsiifika, miks me ei ole kunagi seda nagu heaks kiitnud mõte, kui rahaline külg väljat on see, et tema oktaan arv on natuke üle saja, mis tähendab seda, et see kütus põleb ka kambritas natukene kehvemini natuke suurema temperatuuriga ja põlen. No, sellest tulenavad igasugused muud hädad, et loomulikult tänapäeva autodele on süüdelektroonile see ei pea jagajat keerama ja süüte turpe sätima varasemaks, aga väga hästi ta ikkagi autole, mis nagu sellele mõeldud ei ole, noh, ei sobi, aga teeb oma töö ära ja aitab raha kokku hoida küll. Miks LPG on levineda, miks teda järel paigaldada on lihtne on see, et tega temale esitatavad nõuded autodele, kuhu saab paigaldada, on ju suhtselt lahjad, kuna LPG tänu oma keemilisele koostisele veeldub suhtselt kergelt, ta ei ole, teda ei ole vaja transporti iremse rõhual, ehk et sisuliselt piisest kaasipallooni viskamisest pagasnikusse nagu vanasti tänapäeval hästi levinud on varurata koopasse paigaldatakse spetsiaalne noh, ütleme hoidik anum, kuidas igandes nimetada palloon ja sellest täiesti piisab, kuna tegemist on ikkagi üsna sellise ohutu ja tavapärase arjun kaasiga. Nii et kui pole rääkida veel seda, et kes seda kasutab, siis suurtest tootjatest praegusel hetkel on ainult üks jäänud vastu ujumas on Renault Nisseni nii Renault, eriti Dodge ja tema alambrändis armastab üsna palju kasutada kohe uutel autodel LPG-t, mis tähendab seda, et selle autol on kaks kütuse paaki, tema läbisõit on veelki suurem, aga need autod on loomulikult natukene teise konstruktsiooniga, blokkikaant on muudetud, kõik on tehtud selleks, et nad suudaksid paremini vastupidada sellele pisut teistsugusele põlemistingimustele.
0: No ka sa räägid siin rahalisest eelisest, et noh, ma olen isega ette jääb muud kui müügiportaalides isegi suurtele võimsatele sportaautodele, mille puhul on see, et no, omanik just kui ei peaks kütu sinna pärast muretsema ja siis vaatad paigaldatud kaasiseade, paigaldatud kaasiseade, 4,2 liitrised Audi V8, paigaldatud kaasiseade, subarumingide STI-id isegi, paigaldatud kaasiseade, et mis see finans võit meil hetkel siis bensiini ees olla võib sellega üldse?
1: Sellele on bensiini ees jätkuvalt täiesti korralik võit ja kõigile, kes selle vastu täpsemat huvi tunnevad, ma soovitan kasutada sellist kalkulaatorid, mis asub Eesti kaasi kodulehel. et kui lüüa google'isse sisse paar sellist märksõna nagu Eesti kaasi kalkulaatorist ja leiate selle kindlasti üles ja nad on seal teinud väga tänuväärse töö, ehk arvutanud välja, kui palju siis ühe või teise kaasiga ka on võimalik säästa, No. Praegusel hetkel on muidugi olukord selline, kus öö, sääst on CNG puhul kõige väiksem, kõik teised öö, kaasid on öelda, noh, kõik teised kütused, mitte ainult kaasid on siis tunduvalt nagu mõistlikumad. Aga kui sa tahtsid veel hinnast, siis öö, vaatasin viimast inda 0,874 eurot liiter, sest LPG-ed müüakse liitriga. Ja see, kuigi teda võtab automootor natukene rohkem, siis no, võibolla panna see koefitsiendiks hästi üldistatult selline 1,3-1,4, siis see tähendab ikkagi sellise bensiiniga võrreldes no, päris mitne kümne kokkuidu.
0: Ja Jah, aga samas, kas see kokku on väärt seda. No, ma näiteks toon lihtsalt subaru näitel, et sa tõid välja selle, et et no, on teine, noh, ongi siis see, et see tähendab eriti turbokates, aga ka üleüldse võimsamates autodes ikkagi detonatsiooni lugu kui sa pähe annad ja mida tasub silmas pidada, et, egan, et isegi kui on automoodne, ega see aju ei suuda lõpmatuseni kompenseerida etot. Et subaru loogika on näiteks see, et tal on ka sisse õpitud, tal on kindlad parameetrit, mille võrra see originaal aju suudab detonatsiooni korral nurka tagasi tõmmata, Kui ta selle piirini jõuab, ta hakkab järgmiseks madalamaks tõmbama juba sellist asja, mille nimi on siis põhimõtteliselt süütenurga tabeli läbi kordaja, mis võtab igal pool, mitte ainult detonatsiooniga vahemikus, vaid igal pool juba süütenurga madalamaks. Ja kui see korda jõuab ka sinna maani, kus ta madalamaks minna ei saa, siis see üldse peab autosul välja, siis ta sõidab sul no, põhimõtteliselt nagu limp mood. Ja, no, ja mootor saab selle käigus ka kahju, sest... Et See loogika on ikkagi see, et ta reageerib detonatsioonile. Detonatsioon on juba juhtunud ja siis ta hakkab alles süütenurk alla tõmbama. Ehk siis teise sõnu on see, et kui sa selle kaasi seadme paigaldad mingisse päheandmise autosse ja tallega päriselt pähe annad, siis ajapikku ikkagi see võib tähendada väga kallist mootoriremantti.
1: No isegi kui sa pähe ei anna, kui sa paigaldad selle kaasis tegelikult igale autole, mis ei ole mõeldud sellega sõitmiseks, siis varem või hiljem pead sa arvestama sellega, et see on automootorile suurem koormus ja kulu, kui ta on sõit selle kütusega mille jaoks ta on ette nähtud et see on nii lihtne reegel et seda ei peaks nagu üle korda, gene nii raha ivataks vastu ja,
0: seal ongi see et äh, siis tuleb juba sinna oma efektiivsus või säästlikuskalkulaatsiooni kalkulatsiooni sisse võtada ka mootori hindad kus on selline mootor mida tõesti saab kusagilt sünnitusmajadaga tämbriga siis äh, ei ole nagu suurt vahet, võtad ostad kusagilt romulast vahetat vahele sõpradega garaasis mingi õhtu kui ka laiali käib on, ja, aga kui see on tõesti nagu no, ala sulle subaru või mingisugune audi 4,2 või mis iganes mille allesin tihti neid pannaks et, siis äh, See on kulukam lugu ja see tuleks kindlasti siis arvesta sinna, et palju sa siis sellega tegelikult nagu kokku hoiad.
1: Küll aga ei tohiks seda muret olla sellisel juhul, kui see on seadu on paigaldatud tehasest. sest sellisel juhul on kõige sellega arvestatud nii autoaju puhul kui kõikide teiste komponentide puhul, mis siis vastavalt sellele ka peavad natuke need tissuguste tingimustega kokku puutuma. Et selles mõttes, kui autole ongi tehasest ettenähtud LPG kasutamine, siis neid probleeme isenesest olemustlikud olla ei tohiks, aga nagu ütlesime, neid autosid ei ole väga palju. Enamus LPG seadmeid on tõepoolest järel paigaldused. Aga tavapäraselt on tehasest paigaldatud kaasi seadmed, need, mis töötavad siis cng -ga. Ja mis see on? Selle täheühendi taga on siis Compressed Natural Gas, eesti keeles surumaagaas, Ja sellisel juhul ei ole tegemist mitte millegi muuga kui ühe kõige lihtsama keemilise ainega orgaanilise ainega üldse üks ainus süsiniku aatom, viis või vabandust neli vesiniku aatomite mõmber, metaan ja see on ka tegelikult see sama maa kaas, mis liigub meil torustikes, ehk see on see kaas, mille ümber kõik need suured mängud praegu käivad ja CNG puhul siis on seda kaasi surutud kokku oluliselt suurema rõhualgu LPG ja ligikaudu 200 pluss korda, mis tähendab seda, et selle kaasi hoidmine autos ei ole enam sugugi nii lihtne ja need seadmed maksavad tunduvalt rohkem ja see tõttu ka siis seda kaasi ja kaasi seadmeid järel paigalduses vähemasti ei ole kuulnud, et keegi seda teeks, need on reegle on ikkagi tehasest tulnud. Kui CNG-st ja metaanist rääkida, et tegu on ju metaaniga, siis siia juurde tuleb üks selline termin nagu CBM või kompressed biometaan. Ehk siis ka ütleme lihtsalt eesti keeles biometaan. Teisi sõnu meil on armastatud seda nimetada rohegaasiks, kui tanklas mööda sõita, siis posti peal ongi kirjutatud suurelt rohegaas. Eh, sagel on natuke eksitavalt kirjeldatud, et tegemist on samaväärse tootega, aga tegelikult on mitte samaväärne, vaid ongi sama toode. See on see sama CH4, see sama ühesišiniku ühes, ühes, aatomeiga kaas ja tegelikult ei erineb mitte millegi poolest, eks ole, cng CNGs oleva metaanist lihtsalt, ta tuleb teisest kohast, ehk teda toodetakse teisiti ja müüakse põhimõtteliselt kvooti, see, mis toodesse läheb tuleb siis orgaanilistest tallikatest, aga see, mida me saame kaasitanklas, on ikka üks sama metaan sõltumata sellest, millisest tallikast siin sisse läks. Ja noh, nagu sa juba öeldad, kuna see kaas on üle 200 kore kokku surutud, siis nõuded sellele kaasile on tunduvalt karmimad ja seda müüakse kui hoopis kilogrammi kaupa, mitte enam liitri kaupa nagu enne räägitud lpg See on kee, toodavad peamiselt CNG-ga CNG varustatud auto toodab peamiselt Volkswagen Grupp ja päris palju tema autod on sellega ka no, nagu eelmine uudis oli aga ütleme nii, et tänasel hetkel, kui me räägime hindadest ja see oli ka üks kaasijutu põhjus CNG hind oli viimati 2,92 eurot kilogramm Mis tähendab seda, et kui sega ümber arvestada nüüd selleks kuluks, mis autol tuleb, siis igal juhul on tegemist hetkel kõige kallima viisiga kulgemiseks. Ja kui veel paar aastat tagasi meenutame, kui tegi suure testi Skoda Octaviaga, mul õnnestus sama testi pisut lühemas vormis läbida. Tallin-Tartu vaheline lõik maksis kolm eurot, siis need ajad on nüüd jäädavalt ajalugu.
0: Aga kaasedest rääkides on meil üks veel katmata ja see on LNG Clickified Natural Gas.
1: Et see on tegelikult samamoodi vedelal kujul maa kaas sellest nimi tulebki. Ja sellisel juhul on see sama metaan juba 600 korda kokku surutud. Ja sellised tele transport on juba erakordselt keeruline, on vaja spetsiaalsed mahutid, kuna LNG peab säilitatama vähemalt miinus 162 kraadi. Veeautodes, bussides kasutatakse seda mõnikord ka. Sellisel juhul on see veidi soojem, aga ikkagi kõvasti alla miinus saja Ja veeauto puhul siis ta jõuabki tegelikult ikkagi suruga mootorisse, mitte vedelal kujul nagu ta seal on. Aga sõiduautodel seda kindlasti ei kasutata. Ehk et tegemist on ikkagi suute koguste transpordiks ja hoiustamiseks mõeldud vormiga. Ja siit me lähemegi natukene nüüd edasi või õigubelest tagase selle aksele loo juurde, kuna maailma kaasjäri käibki tegelikult maagaasis, mitte LPG's ja LNG on see ühik või see aine, see vorm, mille siis tegelikult kogu maailma kaasjäri käib. Ja ma tooks selle citaadi ära, seal on ilusti kirjas, et näiteks Pakistanis on LNG sisseostmine vähenenud 15% mis on viinud ulatuslikke elektrikatkestusteni. Sealne kütuseminister Musaadi Malik tõdes juuni algul, et Ukraina sõda on tekitanud olukorra, kus viimane kui kaasitilk ostetakse Eurooplaste poolt ära. Sitaadilepp. Ja miks nüüd siis selline halamine? Avalikult ei ole sellest palju räägitud. Tegelikult oli asi lihtne. Üh, oli hange, pakistani riik läks. LNG-ed hankima hangekukkus läbi, sinna ei tulnud ühtegi pakkumist. Miks? Räägime natukene pikemalt. Eesti pangapresident on öelnud väga poliitkorrektselt, et kaasihind kallineb geopoliitilistel põhjustel. Euroopa sõltub kaasist, seda me teame samamoodi. Kaas on umbes veerand Euroopa energiatarbimisest, ehk et et päike, tuul, kivi, süüsi, hüdro, kõik-kõik, kogu energy mix sinna juurde, noh, umbes veerand on sellest see sama maagaas. Ja sellest, noh, kolmandik, kuni ka mõningate andmetel 45% tuleb Venemalt. Üle kolmandiku kindlasti. Riigitise sõltus Venegaasist muidugi erineb. Saksamaa on selles suhtes olnud väga tubli, et kui sajandi vahetusel tuli 30 Saksamaa kaasitarnetest Venemaalt selle aasta vahetusel osa üle poole, siis nüüd on nad jälle viinud oma kaasitarbimise tagasi, 30 kanti, aga aasta ei ole muidugi läbi, nii et need on väga lühikesed andmed. Ja nüüd ongi aeg võib võtta maha üks esimene müüt, mida on hästi palju kultiveeritud veeritud. Ja see puudutab Ukraina sõda kaasihind hakkas ammu enne seda tõusma ja Putin oma sõjaga pigem pani Iile punkti, et pigem valista selle sõja kuulutamiseks õige aja. vaatas, et sobilik aeg on käes. Et äh, Euroopas on keskne maagaasi kauplemsindeks TTF ja selle järgi enam maaga siin arvutatakse. Eelmisel nädalal maksis ta üsna täpselt 200 eurot megavõttund ja Nüüd läheme tagasi poolist aastat. 29. mail 2020 maksis ta pisut üle 4 euro. Ehk et kaasihind on selleks ajaks tõusnud üle 50 korra. See on nüüd turuhind. Ja siit on täiesti arvestatavalt aru saada, miks selle pärast ollakse mures, sest üks puha, kuidas tarbijad ja edasi müüjad ei käituks, turuhinnad on tõusnud tohutud. Kus juures juba mullu detsembris käis üle 170 euro ära, mis tähendab seda, et ka juba üle selline...
0: 40, 40, 42 kordne
1: tõus. 42 kordne tõus ja see oli enne sõda. Nii et sõda tegelikult ei ole enam seda kaasi hinda muutnud. Pigem olis Putin vaatas, et nüüd on väga tore hetk, saab hästi palju raha küsida ja samas saame ka nüüd sõjamasinat sellega toita. Aga Tegelikult on Venema natuke kahvlis omadega selles suhtes. Ja miks? On see, et äh, siit tuleb vastus küsimusele, miks on Euroopa Liidu sanktsioonid suunatud nafta eksportile. Me ei ole ju kuulnud, et oleks midagi räägitud äh, kaasi importi sanktsioneerimisest. Äh, väga lihtne, äh, Venema sisemajanduse kogu toodangust annab nafta eksport ligi 10%. See on päris suur number. Ja see on see number, millega üritatakse teda lüüa. Kaasi eksport annab ainult 2%. Ja see on selline suhteliselt väike number, millega Putin saab mängida arvestada seda, kui palju ollakse seal teises otsas nagu otsas. Ja samas teeb asja üsna keeruliseks see, et Venemaal on kaasieksport üsna täpselt paigas, kuna üle 90% läheb läbi torude ja seda vedelkaasi, seda LNG kaudu ainult 10%. Viimasest siis läheb igale poole mujale maailmas kaugele suhteliselt, noh, avatud turgudele väike osa, sest 90% vene eksportist jõuab Euroopasse. ehk siis see ongi lõvi osas tohude kaudu. Ja kui nüüd minna nüüd tagasi selle Pakistani hanke ja LNG juurde, et miks see siis läbi kukkus, On vaja arvestada seda, et LNG puhul on lepingud väga pikad 10 pluss aastat. Meenutame, et alles hiljuti jooksis läbi uudised, et soomlased on rentinud laeva, kes toob neile nüüd lng ehitavad terminaali ja see leping on neil üle 10 aasta. Laevu jätkub. Probleem on ju tegelikult laadimise võimekuses, sellepärast, et LNG on ju väga suure rõhul. Ta on veeldatud, on väga madalast temperatuuris. Teda ei saa voolikuga välja kallata nii nagu naftat piltikult. Ja see tähendab seda, et see kaas, mis sealt laevalt veeldatud tuleb selleks, et ta kaasi läheks, selleks on vaja see kaas ka kõigepealt muuta uuesti kaasilisse vormi. Ja see nõuab natukene töötlemist. Ja... Miks Soome alles ehitab ja miks Eesti ehitab selle terminaali just Paldiskisse, mitte Muugale või näiteks Sillamäele, kus on ju rohkem rahvast, parem infra. Vastus on väga lihtne. Paldiski on meie ainuke jäävaba sadama ja LNG alused sõidavad reeglina nende sadamate vahel, kus jääklassi ole vaja. Noh, jääklassi saab loomulikult on olemas jääglassiga laevad, aga see ajab hinnamõttetult kõrgeks ehk, et siin on puhtal kõõlse küsimus, et kust maalt asja on mõistlik majanduslikult. Ja kui me nüüd võtame selle asja kokku eilses Euroopas toimunud nõupidamisele ja siis ka otsustele, miks siis paljud olid vastu selle 15% kaasi hinnavabandus, mitte hinna, vaid tarbimise vähendamisele, Siis tegelikult on ju see, et kuna Euroopa riigid on väga erinevas sõltuvuses äh, kaasist, et äh, Portugal ja Hispaania olid vastu see tõttu, et, et neil ei ole tegelikult mitte mingisugust vajadust ennast äh, kuidagi selle äh, leppega siduda.
0: Nende tarbimise muutmine ei, mudut, ei mõjutaks kuidagi seda Euroopa tarbimist. Jah, ja äeslaastus.
1: sest nemad saavad kogu oma äh, LNG laevadega ammu, Põhja-Afrikast, peamiselt Tangeriast ja nende, neid see tarne mitte kuidagi ei ja puudutada. Lähtnud ei saa Venemad pitsitada ja. selle ju Ei ei, ei, nema, ei saa Venema neid pitsitada, ega nemad Venemaad, kuna see toruotsas istumine on alati selline kahepoolne protsess. Miks poola oli vastu alguses? Äh, väga lihtne. Poolakad on olnud selles suhtes kõige vastutustundlikumad ja nende, nemad on keset suve oma varud juba täis saanud. Ehk nad on näidanud seda, et Ta mõistlikult majandades saab hakkama. Nad ei vaja täiendavaid kasindusmeetmeid. Ja noh, miks Ungari rahvavabariik vastu oli, see on juba kõigele niigi selge. Ja kui nüüd tullagi nagu selle kaasi teema kokku võtmiseni, siis Kadri, Kadri Simpson lubas siis kõva häälega et Euroopa ei osta kaasi iga hinnaga Ja nüüd meie kommentaar selle pika jutu peale. Meie seda lubadust ei usu. Täpsemini vormiliselt usume, sisuliselt mitte. Ja CNG turg on see turg, kus nii pea asi paremaks ei lähe, sest kaas on lihtsalt raskemini nii kui nafta või kivisüsi. Ja tundub, et need, kes on siia maani sõitnud CNG autodega, nende elu jääb ilmselt ka edaspidi veel raskeks, sest kaasihindades suuri muudatusi paremuse poole tulemas ei ole, et mõne stabiilse varustusega riigis on see kindlasti parem, aga meie jaoks on see tõkt lõhutus.
0: Nüüd aga pärast seda kaasijutu loodetavasti kuule, et said millegigi osas targemaks. Läheme natukene me kollase rubriigi juurde, aga siit ette juba lubades, et üle ühe kollase uudise saates ikkagi ei tee. Räägime Elon Maskist. Eelmine kord oli Elonist jutusin ka perest ja tema IB programmist ja sellest kui tootlik, ta on muus valdkonnas kui autod. Aga sel, sel korral räägime Elonist ja peamiselt ikkagi Twitter ja muud asjad, mitte pereseis.
1: Jah, et ainult üks pereteema sisse, et üle kollase ei. Aga alustuseks kõige tähtsam loomulikult ehk Elon ja Twitter. Ja see kohtulahing on nüüd seal maale, et kohtunik on öelnud, tuleb kiirendatud kohtuprotsess. Tuleb viie päevane ja eeldatavasti saab see toimuma siis oktoobris. Ja selle põhjuseks siis see, et peatada Twitterile jätkukahju tekitamine, mida on siis põhjustanud maskipoolne Twitteri väidetav halvustamine. Et suure tõenäosusega ka läheb oktoobris väga põnevaks.
0: Nüüd aga natuke selle kollal, kollasema uudise juurde, et Elon on olnud aktiivne mitmel rindel ja tänu sellel on Google'i kaasasutajal Sergei Brinnil temaga ka kana kitkuda.
1: Et Sergei on andnud oma nõunikele korralduse müüa siis viimastel kuudel tema esiklikud investeeringud kõikides nendes ettevõtetes, mis kuuluvad Elon maskile. Ja seda pärast seda, kui sai teatavaks, et Telonil oli tema naisega lühik armusuude. Info pärineb siis sellisest allikast nagu Wall Street Journal, kes omakorda viitab tunmatutele asjaga kursis olevatele inimestele. Ja väidetavalt olevad sellega siis lõppenud pikk sõprus, seal on maski ja see käib Brinni vahel. Brin teatavasti aitas maski päris palju siis, kui 2008. aasta finantskriis oli ja testnaal ei läinud üle üldse mitte hästi. Aga nüüd on Brinni esitanud avaldus, et ta soovib oma naisest lahutada. Viimane küsib endale tagasoidlikku miljardit kaasa ehk siis näib, mis kohtunik otsustab. Mask on selle kohta loomulikult Twitteri vahendusel annud korduvalt teada, et see kõik on jama ja nad on brinniga parimat sõvad edasi. Taustaks lihtsalt see, et loomulikult me kõik teame, et mask on maailma rikkaim inimene, aga brinn ei ole ka mitte vaene, Tema on rikkuselt maailma kaheksas. Ja kui nüüd meie kommentaar siia asja juurde võtta, siis meie loomulikult ei tea, mis seal tegelikult toimus või kas seal üldse midagi toimus. Ja kindlasti ei tahame olla kohtumõisteks veel ammugi selles rollis, sest Elonil on kohtu kohtuasju niigi kaelas. Twitter on võibolla sest kõige kuulsam, aga tal on ka autopiloodiga väga, väga, väga mitu kohut käia, nii et Elonil on neid kohtuasju ilma meetagi piisavalt.
0: Aga mida on veel teada, on see, et Tesla teise kvartali tulemused on nüüd avalikustatud.
1: Ja Tesla on üks esimesi autotootjaid, kes teise kohta oli tulemuse tavalikustas. Vahepeal on seda jõudnud teha General Motors ja täna just meie saata ajal või siis natukene pärast seda peaks siis ka Ford sellega hakkama saama, aga neid me veel kahjuks ei tea. Rää nendest räägime järgmine saade. Aga Tesla tulemused on väljas ja nagu me just pool aastat tagasi ütlesime, et Tesla on selline saanud
0: igavaks autotootjaks.
1: Igav autotootja jätkuvalt, et kui tema kogu tulu oli siis kolm ja miljardit dollarit oli siis kogu tema kasum teise kvartali puhul, siis sellest automüük moodustas ülimalt suure lõvi osa, isegi rohkem kui kõik ülejäänud asjad kokku, ehk et liisingust tuleb ta lime natukene, natukene energiast, natukene teenustest, Ja kui automüügi tuludele peale vaadata, siis tegelikult peaaegu kümnendik tuleb sellest kvoodimüügist, mida siis Tesla teeb, kuna tema toodab ainult 0 heit mega autosid. General Motorsi tulemustest ainult nii palju pikemalt räägime järgmine kord, et need olid nii halvad, et kõik teadsid, et need on väga halvad, aga need olid alla igasuguseid analüütikute ootusi ja kogu turg teeras sellega nina alla nii, et Ilmselt autotööstusele ei ole selles võitmes mitte kõige paremad ajad hetkel.
0: No Tesla puhul on nüüd teada ka see, et neil on kolm veerand oma Bitcoinist konverteeritud tavapärasemaks valuutaks. Et see on ka midagi, mis Tesla sellistest kehvadest numbritest tõenäoliselt päästis. Et kui Elon Musk teatas, et 936 miljonit dollarit on Bitcoini müüdud, Ja, kasumi aruande kohaselt on Tesla 621 miljonit dollarit sularaha, et see ongi põhimõtteliselt bitcoini müügi pealt end vee peal hoitud.
1: Ja, et kui seda ei oleks olnud, siis oleks raha olnud lausa negatiivne. Ja, et on ole ju ammugi kurtnud, et tema uued kaks autotehast, eriti Berliinis on hõet suured raharöölid ja ilmselgelt maadab ta seal kasumlikuse küsimustega.
0: Noh, samas see Bitcoini tiil kuigi korra paistis, et väga perspektiivikas ettevõtmine ja suure kasumiga tõenäoliselt, siis praegu vastu, see nii ei ole. Krypto maailmas on ju toimunud suhteliselt suur krah ikkagi, et kui need Bitcoinid sai ostetud 1,5 miljardi dollari eest ja 75% neist on müüdud 936, et no siis väike arvutus ja ongi selge, et no seal väga suurt kahjumid, sellega ei tulnud, aga ikkagi kahjum kusagil 250 miljonit dollarit
1: mis ei ole jaoks väga suur kahjum ja samas äh, märgilise tähendusega on see, mida tavaliselt välja ei öelda või mida ei toimunud, et ülejäänud kriptovaluutasid ei ole ta puutunud, et müügid kigileks ainult Bitcoin
0: aga vaheluseks ka Tesla Cybertruckist, mida on edasi lükatud ja edasi lükatud ja edasi lükatud ja veel umbes sama asja kümme korda et mis sellega nüüd toimub?
1: No sellega ei toimu mitte midagi uut kui seda, et Musk lubas, et see tootmine käivitatakse järgmise aasta keskel. Ja tavapärase lausena lisas sinna juurde, et see võib olla tegelikult meie kõige aegade parim toode. Täpne kuupäev pole teada, aga nüüd siis võivad kõik tarbijad, fanboid, konkurendid, aksjonärid oma kalendrisse märkida juuni 2023. Lihtsalt meenutame, et esimest korda näidati seda meile 2019. aasta novembris, vasti saab palju kolm aastat mm -hmm. Los Angelesis ja meie kommentaar nüüd sellele lool on see, et kirjutage see lubadus üles. Tehke sõpradega, eriti kui nende hulgas on veel Tesla fanboysid, eriti kui neile meeldib Cybertruck, pange panused, et kas 30. juunil 2023 Cybertruck on tootmisliinil, seeria tootmises või mitte. Meie seda ennustama ei hakka, aga eks aaste pärast ole näha.
0: No ja siis väikse lisana veel see, et Tesla on ka laiendanud oma Starlinki ja see on nüüd saadaval 36. riigis. Aga kui me räägime Teslast, siis no, jälle vana hea tuttav, kellest palju kaua jutunud Rivian. Ka Riviani rindelt on uudiseid.
1: Rivianist ei ole tõesti ammulnud põhjust rääkida. Nad on tasapisi oma tootmist käivitanud. Selle pikkapi ja maasturi mudelite puhul on need vaikselt käima saanud. Loomulikult mahud ei ole suured, aga märgiline oli see, et eelmisel nädalal hakkasid esimesed Rivian kaubikud, ehk siis need suured jagamisvedusid teostavad masinad tegutsema kõigepealt siis kümnes linnas. Ja esimesed autod nendes linnades anti üle Amazonile ja Amazon on ju teatavasti ka Rivian'i suur aksjonär. Ootus on ju väga suur, kümnendi lõpuks peaks olema Amazonil neid 100 000 opereerimas ja tegelikult on Rivianil tellimusraamatus natuke ees. Et äh, Rivian lubab neid aasta lõpuks tuhandeid ja aastaks 2030 juba mitmeid miljoneid. Et äh, miks see on oluline? See on oluline see, et kuna Amazon on, on suur veebijäämüüja, siis tema jaoks on oma klientide jaoks hästi tähtsad näidata, et, et kuidas ta oma keskkonna jalaevähelge vähendab. Ja eks siis Rivian aitab tal vähendada seda viimast miili, mis on kõige kulukam, kõige keerulisem, kõige ja parakuga kõige saastavam osa. Ja no? Rivian ei üldse joia oma emotsioone ja ambitsioone tagasi, et ütleb ilusti, et me tahame kehtestada ennast elektrilise va sõidukite, just nimelt tarbesõidukite valdkonna turuliidrina ja ei salga ka seda, et neil on tegelikult tellimused olemas juba ka näiteks Amazoni konkurendilt Walmartilt, nii et Millal rivi on need autod kõik toota jõuab, mida ta on kokku lubanud, ei tea, aga kui ta seda jõuab, siis on tõesti Volkswagen ja Tesla päris põhjust seda.
0: Elektrist ja maasturitest korra veel väike, väike üllatus, võib -olla, no, noja, üllatus kui selline. Porsche on teatanud, et nad plaanivad teha täis elektrilise linna maasturi. Ja see hakkaks paiknema siis Kaienni ja Makanni kohal Porsche nokkimisjärjestuses või hierarhias, kuidas nimetada. Ja no, siin viidatakse ideeautole Mission R, mis kui nüüd meenutada, siis tegu on huvitava elektrilise platformiga, millel akud paiknevad, ei paikne mitte nii olda, rullakonfiguratsioonis ja autoplatvormi all, vaid nad paiknevad hoopiski ühes kohas juhi selja taga. Ma ei, ma ei tahaks uskuda, et nagu linnamaasturil päris seda tehnoloogiat kasutatakse, aga noh, mingid Mission R'i põhimõtteid siis ikkagi öeldakse sellel masinal olema saavat.
1: No kindlasti saanud akut selliselt paikneda, ja see on täiesti selge, aga ega ju ka tehnisi detaile väga ei täpsusta. Mida ta ütleb on see, et see hakkab tootmisesse minema Saksamaal selles samas tehases, mis on Leipzigis, Nii et see on tegelikult, kuna tootmise asukoht on paigas, tähendab ka seda, et sinna ilmselt ka hakatakse vaikselt tootmisliine paigaldama. Ja miks on see märgiline? On see, et tegemist on väga suure autoga, kui ta on juba ka ennist suurem, mis tähendab seda, et kas... No, kuna teda Euroopast toodetakse, siis loodetavasti mõni siia ka jääb, aga tood asuvad ümselt idas ja läänes, ehk Ameerikas ja Hiinas.
0: Aga elektrist on jutunud päris palju. Võtame vahepeal midagi, mis on südame lähedane ka autohuvilisele. Vaatame, mida teeb Honda hoopis. Sest Honda uus Civic Type R on ju, no, seda nüüd õrritatud ja palju on uudiseid sellest kirjutatud. Ameerikas näidati seda päris palju auto ajakirjanikele juba. Et on teada selle mudelik kerekuju kuju, Tehnilisi detaile veel, veel väga palju ei ole, aga on öeldud, et selle 2-liitrine turbomootor, mis põhineb vanal heal K20, on kõige võimsam, mis Civic Type Riga potjale kunagi saanud. Ameerika turul oli kõige võimsam Civic Type-R siiani 306 hobujuudu. Kui ma ei eksisi, siis mingisugune näokärgitus Euroopas oli isegi 316. Et ja ja no, on lubatud Honda poolt, et uus type -R on siis veelgi, noh, et iga märgatavalt võimsam. Et ma kahtustan, et see võiks olla seal kusagil 330 hobujuu kandis juba. Ja kui me nüüd mõtleme, et tega on esiveolise autoga, siis no, seda tundub ikka metsikult palju. Aga samas meenutame, et... No, ma siin reservatsioone tegelikult väga ei saa teha. Civic Type R on ikkagi maailma parima juhitavusega esiveoline. Tõsi, me kannil on RS ja RS millel on ka nelja rata pööramine või nelikroolimine. Aga, nagu no ramus, Civic Type R on ikkagi parem, püsib parem, nii näpustal on sisse sisse ehitatud karakterid, mis on esiveoluse puhul väga tervitatav, kas või see, et sa saad jalga kaasilt kergitada, siis ikkagi esile kutsuda sabaväikse libisemise, et saaksid seda kasutada enda jaoks ära kurvi võttes ja kurvi nurka parandades just see, et no, see, mis on juba prantslastelt, prantsuse esiveolistelt palju kiidetud, et See lift-off oversteer, et võtad jalakaasilt, siis saba hakkab libisema. Et seda sama karakterit on ka Civic Type Ril ja teistele üli Honda esiveolistele sportautodele juba teha, eos sisse kirjutatud. See toimib väga nauditav. Et ühesõnaga, nüüd meil, on, nüüd meil on tõenäoliselt uus maailma parim esiveoline auto.
1: Aga kuidas sulle design meeldib selle pärast, et kui mina seda auto pilti vaatan, siis noh, sümpaatne on, et kahtemata tegemist on nagu võimsa autoga ja seal on teatud sellised sportikusel viitavad elementid, aga kuidas sulle tund, mulle tundub kõige toredama on see, et vint ei ole ülekeeratud mm -hmm. ei ole mindud heast paremat tegema vaid nagu on säilitatud selline natukene rahulik, aga samas stiilne, ära tuntavalt Honda mm -hmm. ära tuntavalt R. aga seal ei ole no, ei ole sellist, mida Honda tegi kuskil 15 aastat tagasi, kui see ufo-sivik tuli, ja, et siis ja. nagu inimesed olid šokeeritud autol polnud äda midagi, aga see design oli lihtsalt nagu ülevõlli. Et...
0: Me enutame korra jah, et sivik-taiperi põlvkonnad, et alustati ju väga malbelt, siis tuli jah, nagu see ufo või see triikraud. Ja. See olis kui ma kas kolmas või neljast sivik-taiperi põlvkonnad. Ma praegu peast täpselt, ma, ma pead ei anna, ütleme. Aga noh, ja siis pärast seda läks ju veel nurgelisemaks see igasugused Tiivad läksid nurgelisemaks, diffuusorid, keredetailid, lisad, pamprile tekisid suuremad õhuvõtuavad, kus üres päris palju viimasel generatsioonil tekis neid võltõhuavasid, mis on no, miks see trend on suhteliselt öök aga õnneks nüüd uue siviku puhul on, see Type r puhul on ära kaotatud enam mealt, et no, vähemasti esmapilgu küll ei paista seal mingisugused võitsjurasid ja mingid pseudoreissingud, et mulle tundub, et Honda on aru saanud, et see nii-öelda boy racer, see karju vaadake mind sivik Type R, et see seltskond, kes seda autot endale tahtis, on ju nüüd, samamoodi kasvanud ja vanemaks saanud nende maitse samamoodi ja nemad tõenäoliselt praeguses vanuses enam nad tahavad uut taip nad ei taha enam seda karjuvat et, ähm, ongi maha timmitud seda seda ja, ja karjuvat reisingut ja tehtudki selline meil on kõik, mis külles on on funksionaalne, ta on sile, ta on nüüd kui sa vaatatada ta on tagant tagandifuusor ikkagi olemas ta lihtsalt ei ole nii silmapaiste või kui sa tagant autot vaatad, siis ta peagu et kaob varjudes ära aga ta on olemas. See tiib on funksionaalne ja, ja jällegi ta ei ole selline karju või nurgeline, vaid on kahel, kahel jalal paiknev kergeväike liib. see siis sega keib uitab. Ei, ei liigu. Tiib ei liigu, see on fikseeritud. Et, no, et kõik on maha timitud, isegi see kapoti peal olev õhuvutava. Kui ma nüüd meenutan siis vist eelviimasel Sivik peril oli vahe jahuti nagu subarutel mootori peale, ja seda tuli ka kapotil õhuava, aga nüüd on vahejahut ikkagi toodud ette ja alla, kus on tema õige koht, mis tähendab ka, et seda ava on saanud väiksemaks ja vähem silma paistvaks teha. Ta on, ta on alles. Ta on alles, aga ta on teisel suunal, ta on õigel suunal. Ta suunab radikast vahejahutust läbi käinud sooja õhu siis Üle, üle auto ja auto taha. Ta ei ole siis ettepool avanev ava, mis peaks õhku peale võtma. Ja noh, see on ju ka subarutel tegelikult väga. Noh, see on. Ta näeb väge välja aga ta ei, ta ei ole tegelikult kõige funksionaalsem lahendus. Selle pärast, et sul üks avaus täidab just nagu kahte vastakat ülesannet, et sisse võtta külm õhk ja samas kudagi peab see soojaks läinud sealt mootorurumist ka välja saama. Et nüüd on õhu tee on vähemasti täiperiline õige.
1: Ja kui vaadata veel auto küll... mulle tegelikult Meeldib ta tervikuna, aga eriti sümpaatne vaadata tema vaates, kus autol on tagauksed, mis on nagu päriselt tagauksed.
0: Ja siin on palju, paljud on nutnud, et noh, et miks me ei saa nüüd ikkagi kahe, või kolme ukselist Civic Type R ja, nii, ja noh, paljud loodsid, et uus Integra saab seda olema, aga ka Integra on samal asjal põhinev, samasugune masina, ka ikkagi Ei, ei ole see kolme ukseline, mida loodeti, aga noh, see on jälle see, et Civic Type R on paljude jaoks ikkagi, noh, tal on üritatud säilitada see pere ains autona kasutamise võimekus.
1: Ja see on siin praegu väga ilusti, et mm -hmm. tal on viisakas välja nägemine, tal ei ole see, noh, ta ei ole kuskilt üle volli, ta, ta on välja peetud, ta ja siis need tagumised et juba ei ole, olemust, on olemas väga hea, Ja teiseks see, et nendel on ukse linki normaalse kujuga ja paiknevad normaalses kohas, see tähendab seda, et see auto on tegelikult täiesti kasutatud.
0: Ja need ajakirjanikud, kes seda autot näpida on saanud küll veel seisvana enamalt, on öelnud, et ärge muretsege, alles on ka Civic Type R üli kiidetud ja jälle üks asi, mida on maailma parimaks peetud, käsikasti. Tunnetus siis, see vahetamise tunne, see kui konkreetselt ja kui konkreetse käiguga ja kui hea tundega need käigud sisse vupsavad, et see olevat Honda on öelnud, et nad on seda parandanud, ega no, ei ole täpselt teada, mida nad teinud kas nad on seal midagi veel jäigemaks muutnud, et seal ei ole mingi teksimisruumi ja mingi lõtku, aga pidavad olema ikkagi kriminaalselt hea tunnetusega käsikast, et ka see on alles.
1: Ühesõnaga on mida oodata, et tegelikult on tehtud auto, mis on ühtajaku ilus. Ja hea.
0: Just. Ja väga, väga, väga loodame ja ootame, et kaaksele ristale mingil hetkel seda proovisitu pakutakse. Meil, kus juures on viimased Type R-id, nii siis nüüdseks eelviimase kui ka eel eelviimase põlvkonna läbi sõitnud üldsegi Maarja Vau. Et ma arvan, et see on jälle autamiseks tema kätte minna vahelduseks. Ta saabki võrrelda siis ka eelnevatega, et kuidas see lugu täpsemalt on. Aga noh, spekulatsioonid spekulatsioonideks, räägime millestki, mis ei ole spekulatsioon, mis on hoopis nädala auto ja selleks on Taatsa taster.
1: Taster on olnud Tatchi mudelivaliku lippu siis praeguseks hetkeks enam vähem mõmbes kümme aastat. Et Dusterit ei ole Tatchi pannud kuhugi segmenti, nagu viimasele ajal nende mudelitega kipub olema. Tegemist on siis 4 ja 4,5 meetri vahel oleva pikkusega sellise... Üle B, aga alla C segmenti autoga, millel on siis oma suuruse kohta erakordselt hea maastiku võimekus. Ja kui nüüd rääkida Tasterist, siis tegu on ju tegelikult autoga, mida on toodetud praktiliselt muutumatul kujul kümme aastat. Et see on iseenesest väga suur aeg ja hoida ühte autot tootmises nii pikka aega on ikka täitsa kangelastega oma ette. Ja väidetavalt Taatsia suudab hoida Tasterit veel sellisel kujul liinil kuni 2025. aastani. Et ise enesest juba see näitab, et tegemist on ühe väga hästi välja kukkunud sõidukiga.
0: Aga see versioon, millega sina nüüd sõitsid, palju maksis, mis ta endast kujutas ja mis see esimene muljal, see, oli, see igasugused erinevaid versioone ja vist peagu kõik Taatsia läbi sõitnud.
1: Jah ja ma olen sõitnud tasteriga alates 2017. aastast, kui neid versiooni on tulnud ja selle kohta, kui nüüd rääkida konkreetsest proovisid autost ja üldse sellest mudeli aastast, mis siin on, siis eesti keeles on selle kohta ilus sõna peenhäälestus. Ehk et no, ei ole võimalik olnud enam teha revolutsiooni kümme aastat van autoga. Kümne aasta jooksul on seal muutunud mootorid, seal on muutunud käigukastid. Aga auto olemus on jäänud samaks. Minu käes oli auto, mille kapoti all oli siis koos Mercedesega välja töötatud bensiinimootor. Ja See oli tegevu automaat kastika versiooniga, mis siis tähendab seda, et 150 bensiini obujõudu ja automaat, mille eest küsitakse, leitis siis 25 tuhat eurot.
0: Ja kui sa nüüd võrdletada siin teiste daadšatega, kas on siis selline lipulaev autokogemus ka?
1: No lipulaev autokogemus on tal ju tegelikult olnud alati ja tal on ka edasi, sest ta on, kõige, ta on kõige maastiku suutlikum, siin ei ole mingisugust küsimust, et ta on tehtud ikkagi Daadse mudeli valikus seni ainsa linna maasturina, ta on ka ainukene auto, millel on võimalik tellida nelikvedu ja praegusel hetkel on nelikvedu võimalik saada nii bensiini kui diiselmootoriga, mis omakorda tähendab seda, et kahjuks küll ainult kastiga, mis, noh, mille tõttu selle müügiedu ilmselt ei saa olema väga suur, sest tänapäeva inimesed ei armasta ise käike vahetada. Aga samast tuleb meeles pidada, et Atsja on siiski ametlikult odav bränd ja need inimesed, kes loevad raha ja mõtlevad, mida nad selle raha eest vastu saavad, siis sellistel juhkudel on käsikastil oma hinna eelis selge
0: olemas. Absoluutselt. Noh, kui sinu kätte sattus küll esivõrne, kas sa käsitada siis maastikul ka proovimas? natuke ikka. Nii ja kuidas siis mulli oli jäida kusagil hätta või kõigepealt kui, kui karmides oludes seda öelda proovile panid?
1: No mitte väga karmides. Ma panin ta proovile samades oludes, kuhu ma panin nädal paar tagasi minu käes olnud Opeli mis tänu oma nelik ilmselt ei tekitanud mingid küsimusi, et kas ta läbi saab või ei saa või kinni jääb või jääb.
0: No et ta oli natuke rohkem seda, seda mängu rõõmu.
1: Kus juures ei olnud, sest viimati sai tasteriga sõidetud vist kaks aastat tagasi mudeli väskandse puhul, kui me oli ta. Ja sellest ajast äh, olen ma kogu aeg olnud seda meelt et tegelikult esiveoline ja Tänu oma kõrgele kliirensile väga suurtele sisenemist tähendab, noh,
0: lähenemis lähenemis ja, lähenemis ja, ja tagumise kus, ongi äh, ei ongi
1: lähenemise ja eemaldumis nurgk ehk sa saad sõita sügavasse kraavi ilma hirmuta, et sul auto nina maad künnab ja seal uuesti välja tulla ja need on tegelikult maastikul üliolulised asjad peelgasin natukene seda noh, autol on all täiesti tavalised linnaseidu asfaldirehvid aga ei, need ei vedanud alt ja see käigukast, mida Touch kasutab, no, ei ole ju mitte midagi muud kui Renault puhul ajalt levinud EDC, mis omakorda tähendab seda, et tegemist on getraagi toodanguga, mida on kõik Volkswageni grupi masinad paksult täistänaval. ja lihtsalt natukene teise häälestuse ja teise juht aga See käigukast võimaldab käike käsitsi vahetada panin siis manuaal 1, 7 ja ei olnud probleemi.
0: Et ta, ei, ta ei hakka ise, ise sul vahetama, kui pöördad kõrgemale lähevad või midagi. Ta ei saa oma režiimi Väga hästi, kus juures see on see on puudujääk, mis paljudel autodel on, et isegi kui sa panete siis ikka hakkavad ise tegevust tegema ja see on just Volkswagen AG masinate puhul eriti leivanumber.
1: Muidugi ma ei proovinud pöördeid punasesse, no, võib jää, siis oleks jää, aga ütleme mingi, nii, et...
0: aeg peab sisse kirjutada olema, et liiga kahuna kui ka punases ei elaks.
1: <laughs> Jah, aga kui ma sõitsin ütleme sellises pöördevahemikus, mis on vajalik, et tema ka rahulikult maastiku liikuda ja mm -hmm. see tegelikult vahemik üle 3000 küll tahomeetri Ei püsis ilusti täpselt selles käigus, mis on talle paninud.
0: Okei, okay. nüüd sõitjate ruum, kas jälle nagu Taadju puhul on meil põhjust rääkida, et toolid on roll on pedaalid, on äh, käigu käiguvahetus, ütleme mis iganes, käiguvalitsautomaatikesti puhul, kas ja. on, aga on seal nagu midagi, ütleme sellist fancymat ka või midagi, mida sa valida saad, mingi istme mingi mingid ägedamad istmendul, üldse mingi helisüsteem, kas tal on see uus touch äh, ja see äh, nutitelefoni hoidik, millega sa saad, mille sa saad panna näiteks multimeidek toimima? ei ole. Okei.
1: Okay. tegelikult tegema sellest võidikust ei tunnud ka nende autode puhul, mis need olid Jogger ja ja Sandero, kus need olid olemas. Ega ma puudust ei tunnud, sest selle reguleerimine minu suure lahmaka nuhli jaoks on nii tüütu, et palju lihtsam on võtta see telefon ja panna lihtsalt kahe vahele. Aga nüüd tuleb tegelikult kõige olulisem osa, et miks see auto on ise eriline. Et Sa ütlesid logisid ette kõik asjad. Rool, käigukang, istvab, noh, käiguvalits, istmed, uksed ja midagi veel. Mul tekis déjà vu tunne sellise autoga, mille on tootnud hoopis üks korea tootja ja millest me rääkisime eelmisel aastal ja mis sai meie top kolmes aasta lõpus ka täiesti vääriliselt auhinalse kohal ära mainitud. Kas tuleb meelda?
0: Meil oli seal kolm segmenti, see oli siis sinu segmentis, kes... Ma Mõistike olen... autode segmenti, mille ooda... hinnad
1: algasid 25 000. Oks
0: see pidi olema ikkagi siis äh, ootototku... Ma annan kuna... elu vihja, et oli
1: sellest äh, kõige odavam. Nendest kolmest soodsast autost oli kõige odavam. Ja,
0: kuidas ma ei mäleta, sest mul oli äh, I20N, eh, i20n vist sees, aga... Ja. Aga oot, sul oli nii, Arkana oli vist esim... Arkana
1: võtti, tuli võttis võidu.
0: Ja teist ma praegu... No pagan, ei see pidi olema Bajon Jah, või? see oligi
1: Bajon. Ja Pajon võttis ju toona selle väga tähtsa koha see tõttu, et ta läbis munakivi testi veatult. Ja see uus Touch taster tegi seda sama. Ma mõtlesin, et mu kõrvad petavad lasin kontrollida teistel Kõrugu. inimestel lasin te <laughs> seda, mida ma kuulen, ja selgus, et ei, kõrvad ei peta, see auto ongi vaikne. See auto on väga korralikult, on kõik see, no, nimetama asju nimedega, odav plast, mida seal ongi väga palju, see on väga korralikult kokku pandud. Ja see oli täiesti jahmatav.
0: Nii, aga muud asjad, siis ma saan aru, et seal ei saa mingisuguseid suuri valikuid sõitjate ruumi lisada. Noh, helisüsteem näiteks, ei ole mingisugused valikuid.
1: Teada olevalt ei ole. See, mis on, see, on, see teeb täiesti korralikult häält, noh, ja mitte enam, muusikaelamust sa aru saadavalt sealt ei saa. aga ja... no, samas
0: sõitjaturumi vaikus kindlasti aitab kaasa sellele, nii, et see, see, saad ka odavamast helisüsteemist oma elamuse kätte.
1: Ja selle sõitete ruumi vaikusega on muidugi see asi, et peab arvestama hoolega millisel teekattel sa sõidab mm -hmm. selle pärast, et kui ees on esimeses porikoop, pöö, esimestes ratakoopastes logarid, siis taganeid ei ole. Ehk, et kivi käib konkreetselt vastuplekki mm -hmm. ja see hääl on päris, päris tugev.
0: Aga mis see lõplik hinnang sellele autole siis olla võiks oma segmendis? Kas... Tuleb midagi paremat või on Taatje puhul midagi, mis teeb selle ikkagi niivõrd talumatuks sinu jaoks, et sa ei saaks seda soovitada ja oleksid nõusmele teise autoest rohkem maksma? See
1: on selline vahva küsimus, mille esitas tegelikult hea kolleeg Marko Hoabiht. Ja tegelikult me tuli jutuks üldse Opel Grandland meie eelmises saates räägitud proovisid auto ja ta küsis täiesti sirge tekstiga, et Opel Grandland või Dacia Duster, mis oleks sinu valik? kumba parem? Mina otsin Opel Grandland, mid mingit kahtlust? Ja siis ta hakkas mulle natukene vastu vaidlema. Ja siis ma selletasin talle, et võtta, see Opel, millega ma sõitsin, see maksab leitis 50 000. See auto, millega ma praegu sõitsin, maksab leitis 20 000. Sa ei saa võrrelda võrreldamatud asju. Ehk et äh, siit tuleb, noh, selles hinnaklassis on Dacia jätkuvalt konkurentsitu liider, siin ei ole mitte midagi teha, tal on oma segment, tal on oma turunish ja ta pakub selle raha eest nagu äärmiselt palju autot nendele inimestele, kellel on vaja ühtlasi ka kuskil mujal kui linna tänaval sõita. Mitte ta linnas kehvasti hakkama saaks, sest see automaatkast on nüüd päris kenasti toimima saadud, ma mäletan, et Mõni aeg tagasi sai natukene kirjutud, et Volkswagen on nende et raagikastide juhtark pisut kena paremini toimima saanud, kui Renault Grupp, aga praegusel hetkel küll ei saa midagi ette heita selles suhtes ka.
0: Ühes on asjalik auto, kahtlemat omasegmendi liider, polegi midagi teha.
1: Ja, ja mõistliku hinnaga ja Just. väga hea läbivuse, Kellele on need asjad oluline, siis noh, raske on mööda vaadata. Pruugitud autode turul olen ka ise vaadanud. Kahjuks ei väga, ei sümpatiseeri, sest need autod hoiavad põrgulikult hästi hinda. Miks? Ei tea.
0: Nüüd saate viimane teema. Paganas ma täna saadet, saate teemasid vaadates, vaadates, no üle tunni meil küll ei tule, aga no tuleb. Aga õnneks viimane automõtte on turbomõtte ja see on põhineb Indrek sinu oma kogemusel autola hoolduse panemisega. Mis, mis mõtte sul seal siis tekis? Turbomõte mitte kindlasti selles ka seotud, et mul autol oleks turba
1: turbo öelnud ei jumalabiga toimetab täitsa kennasti. Aga täiesti tavapärane hooldus, iga aastane teatud läbiseidu pealt oli vaja marge esindus hooldusvaeg panna. Mis ma tegin? Läksin interneti, täitsin veebivormis kõik vajalikud väljad, vajutasin send nuppu. Ja mõne minuti pärast tuli mul e-posti aadress ilus vastus, et teie tellimus on kätte saadud, arvesse võetud ja teiega võetakse peatselt ühendust. No nüüd on sellest umbes kolm nädalat möödas ja ma ootan siia maani ühenduse võttu. Noh, tegelikult olema juba lootuse kaotanud.
0: Ehk siis tuleb arvestada, et praegu on ikkagi suvine aeg, paljud puhkavad, et Tundub, et seda samustki automaat vastust ei ole nagu puhkama pandud, aga kellele see kõik edasi läks, võtta ei tea.
1: Ehk et tõeline praktiline soovitus, mis kõlab väga absurdselt 21. sajandi kolmandal kümnedil on see, et kui teil on vaja asju ajada juulis, siis miige kohale. No mõne inimesi ikka leiate. Järgi usaldaga seda, et teiega võetakse ühendust. Ei pruugi.
0: Ja just, ja no, mina siin produtsendina ütlen oma tarkus ära juurde, et isegi kui kiri on saadetud, alati tasub pärast selle saatmist ka helistada, veenduda, et keegi... Ma helistasin. Ja sellest ei olnud ka tolku.
1: No aga mis sa selle automaat vastajad ikka räägid?
0: See <laughs> on aga tõesti, siis, siis, siis jah, järgmine samm tõesti ka minu produtsendi nõuandast on minna kohale ja enne ole anda. Aga sellised mõtted ja teemat, saates 128, loodetavasti olete siin, et kuulata ka saadet 129, mina tänan.
1: Kuulmiseni.